0: O pedido foi feito na semana passada e mudou a forma como muitos voltaram a olhar para o papel da China na pandemia. Joe Biden pediu aos serviços secretos um novo relatório sobre a origem do vírus que provoca a Covid-19. Os críticos questionam o que teria acontecido se fosse Donald Trump a fazer o mesmo. No Café América desta semana temos tantos temas que alguns até parecem improváveis. Vamos falar da invasão do Capitólio, de imigração e de economia, mas também de AirBnB, de John Cena e de yoga. Sim, ouviu bem. E até já está a imaginar, não é? Só podia ser dia de termos o Henrique Porné e o João Diogo Barbosa. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios. Começamos por Frank Underwood. Please stop that? Stop what? João, começamos por ti com um chumbo, uh, com o chumbo da comissão que ia investigar os ataques de janeiro.
1: É verdade, o Senado decidiu chumbar a proposta dessa comissão, que até teve apoio dos dois lados. Houve seis republicanos que, que votaram a favor, houve no total cerca de 54 votos, mas que não chegou porque a minoria e o filibuster permitiram bloquear essa ideia da comissão. Eu acho que é uma má decisão, porque ainda muito está, está por esclarecer do que se passou nesse ataque histórico e lamentável ao Capitólio. Eu acho que vale a pena esclarecer e esmiuçar os argumentos que os republicanos apontaram, que eram essencialmente dois. O primeiro era que insistir no assunto não, não é bom para ajudar o país a sarar. E eu uh, achei graça, vindo quem vem, uh, mas em geral acho que na América não há nenhum partido que esteja realmente investido em ajudar, em ajudar o país a sarar, mas também não me parece que seja o tipo de evento que possa ser simplesmente varrido e esquecido e que simplesmente achar que não falar dele vai fazê-lo desaparecer. Mas em segundo lugar, e o argumento se calhar mais uh, forte, tem a ver com dizer que não é esse o papel uh, de um órgão legislativo e que com isso pode abrir um precedente uh, grave. E, e a mim, fala-me em precedente, eu fico sempre sensibilizado, mas também acho que, bom, por um lado o, o ataque aconteceu ali, àquelas câmaras, o ataque foi politicamente motivado e, e há um interesse na, na investigação que não é criminal ou judicial. Uh, há muito por saber sobre o papel de representantes eleitos uh, que, não tendo praticado atos necessariamente uh, criminosos ou puníveis, por um tribunal, tem a relevância política e que valem a pena escrutinar. E, portanto, parece-me que a argumentação não foi forte e, e perdeu-se aqui uma oportunidade para esclarecer um evento que ainda pode dar muitas lições para o futuro. Uh, nenhum dos partidos lá está, está especialmente apto uh, para proteger a democracia, parece-me, e, eventualmente, uh, terá de haver novas eleições. Eu acho que ainda não se aprendeu, ainda não se fortaleceu o sistema e é impossível dizer se em 2024 ele vai resistir.
0: Mas o, a forma como decorreu o processo de impeachment não mostra isso mesmo, que não há propriamente um grande interesse uh, ou a visão de que é possível tirar uh, responsabilidades políticas?
2: Diz por isso João Tiago.
1: Não, não, é uma, é uma boa pergunta, eu acho que, enfim, podemos sempre dizer com este nível Aliás, de polarização… Aliás, Liz
0: Cheney é afastada com o mesmo, com o primeiro argumento, não é? Que é, está a olhar para o passado. Pois, Portanto, temos que parar de olhar para o passado. Portanto, isso argumento -se, nem sequer é propriamente
1: novo. E pode-se dizer que, que, como num país tão polarizado, enfim, não há responsabilidade política para ninguém. Há um lado e há eleitores que estão uh, dados a esse lado e que nunca vão mudar de opinião. Mas é importante pelas conclusões para o futuro, porque é preciso perceber que o sistema ali sobreviveu porque o ataque se calhar não foi muito sério, não foi muito bem preparado, mas que num dia ele pode ser sério, pode ser bem preparado e pode não ser conduzido por um utilizador do Twitter, mas por alguém mais, enfim, mal intencionado.
2: Eu, eu aqui nesse tema tenho aqui algumas, alguns ângulos, algumas perspectivas não necessariamente compatíveis entre si, mas que acho que são interessantes de ter atenção. Por um lado, e curiosidade lateral, mas que não é completamente irrelevante, é que alguns uh, dos que estão acusados, e portanto são, são arguídos nesse processo, uh, têm começado a usar como argumento de defesa, os seus advogados têm começado a usar como argumento de defesa, precisamente que foram licitados por quem declarou que as eleições tinham sido roubadas. Portanto, é muito curioso. Aliás, um dos erguidos que diz que eu sinto-me enganado pelo Presidente Trump, eu não eu acreditava nele, eu segui -o. Portanto, independentemente dos republicanos acharem que podem fazer passar a coisa de fininho, vai haver muita gente a defender-se, precisamente, invocando a responsabilidade do Presidente que os incitou. Portanto, o primeiro problema que eles têm é que os próprios que invadiram o Capitólio parecem estar, pelo menos alguns decididos em atribuir responsabilidades ao Presidente Trump, não sei se com sinceridade ou apenas para se livrar de algumas das situações. O outro lado é que eu acho que há tanto de uh, importância e de, de vontade de apurar nesta linha de que o João Diogo dizia, como apenas e só, de fazer um jogo puramente político, isto é, eu não tenho a menor dúvida que haverá alguns senadores preocupados em perceber quem é que teve que papel, e inclusive, em responsabilizar aqueles que dentro do Capitólio possam ter tido de alguma forma cumplicidade, e na Casa Branca. Mas também não tenho a menor dúvida que uma parte do Partido Democrata percebe que quanto mais puder ir arrastando e colando o Partido Republicano àquele episódio e, e, a, e a continuar a discutir o tema, melhor, e portanto é mais nisso do que propriamente uma pesquisa da verdade, que os preocupa, e do lado dos republicanos, sobretudo os, os que obedecem ao que o McConnell vai dizendo, a lógica também não estará muito longe inversa, que é, quanto mais depressa sairmos desta alhada, melhor. No meio disto, há alguns republicanos que vão tentando... Uh, marcar terreno na nossa já velha e conhecida senadora Collins, que vai, vai tentando, e tentou introduzir uma proposta de emenda para que fosse possível viabilizar esta comissão, com, respeitando algumas das preocupações dos republicanos, ou seja, são aqueles republicanos que acham que é preciso o partido separar. -se. Nós temos aqui a fotografia, ninguém surpreende neste, neste episódio, não é? Os que, os que se querem terminar o assunto uma vez por todas, os que querem que os republicanos se libertem do, do, do Trump e do trumpismo, os que querem restar os republicanos para este assunto e os democratas que também os há, que querem simplesmente encarar o problema como, como é.
1: Zó oh Henrique, esse, esse argumento do, do jogo puramente político uh, parece-me difícil porque, se fosse assim, nada se faria num, num órgão daquele tipo, num órgão legislativo. Enfim, há, há sempre um jogo puramente político, para, se, para usar a tua expressão, envolvido em tudo o que se faz. Acho que, acho que faz parte. E, e além disso, eu, eu falei aqui no início da, da questão do filibuster porque ela é importante. Os, os democratas já estão. O, o, o senador Schumer usou logo essa questão para dizer: bom, enfim, agora, agora vamos ter de olhar para o filibuster outra vez, porque lá está, nós não. Podemos ter aqui uma minoria que não, não nos deixa cumprir a Constituição e tudo mais. Eu acho que até a longo prazo, da parte dos republicanos, esta, esta tomada de posição pode não ter sido muito interessante. Apesar, lá está, da ideia de ter tido apoio dos dois partidos e de seis republicanos terem votado a favor da Comissão.
2: Ó João Diogo, claro, claro que tudo o que se passa numa Câmara, uh, num Parlamento, uh, é político. Mas é diferente quando tu decides fazer uma comissão de inquérito. ao que se passou, imagina, para investigar como é que se comporta o Facebook. Outra coisa é fazer uma comissão de inquérito para apurar a responsabilidade ou não do presidente de um determinado partido, num determinado facto. Há uma dimensão óbvia de política para além da questão de pura, puramente da verdade. O que eu estou a dizer é acho que as duas dimensões aqui são verdadeiras e estamos a assistir conforme aquilo que preocupa mais os vários atores, posicionarem-se de maneiras diferentes. Eu acho absolutamente compreensível. Eu, se fosse democrata, não tinha a menor ideia de que queria isso. Se fosse republicano, compreenderia que alguns estejam a querer ver se põe o problema para os trás das costas. Não, não parece completamente estranho. Não sei se o conseguiram fazer devido.
0: Toda a gente está, no fundo, a cumprir o seu papel. Henrique, tu também tens um underwood para um algoritmo aparentemente discriminatório.
2: Ora, aí é que está, é, no aparentemente, é que está, é está o ponto, é que uh, as notícias, e apareceu um estudo, que depois foi publicado no Financial Times, um estudo académico que, uh, era, que as notícias titulavam que um algoritmo do Airbnb prejudicava os, uh, os anfitriões uh, negros, afro-americanos, uh, de casas para, uh, para serem usadas no Airbnb. Lendo um pouco a notícia e o que foi resumido do estudo, a coisa é ligeiramente diferente. O que é que acontece? O Airbnb tem um sistema de smart pricing, ou seja, eu se for anfitrião, se tiver uma casa no Airbnb, posso escolher uh, em vez de marcar o preço, ter ali o sistema dinâmico, conforme a oferta e a procura, adapta o preço. Isso significa que de vez em quando vai abaixo dos valores que eu quero, mas também aproxima-se mais da oferta e da procura e portanto acaba por ser uh, ter mais pessoas a utilizarem o, o meu apartamento ou o, o sítio que eu tenha para B&B. Bom, o que é que acontece? Uh, a conclusão deste estudo é que quem usa este sistema de Smart Pricing, de facto, consegue ter, uh, ganhar mais dinheiro. E concluem duas coisas. Um, que por norma, anfitriões brancos e anfitriões negros, os negros têm menos rendimento do que os brancos, sendo que não é de excluir a possibilidade de terem as casas em zonas uh, menos uh, atrativas. Mas depois conclui ainda que quando se passa o mesmo entre brancos e negros, usando o Smart Pricing, a diferença entre ambos diminui, ou seja, o sistema Smart Pricing é bom. Qual é que é a acusação feita ao Smart Pricing? É que há muitos utilizadores negros que não se sentem confortáveis a usar, não usam e, portanto, não beneficiam disto. E vários ativistas, então, concluem que é a responsabilidade do Airbnb criar um mecanismo para incentivar os, os uh, anfitriões, portanto, os donos de casas no Airbnb, que são negros, a acreditarem neste sistema, a confiarem, eventualmente até indemnizá-los por algumas perdas iniciais para depois eles passarem a usar. Onde é que eu quero chegar? É que estamos claramente no caso em que há uma, há uma ferramenta de uma empresa privada que funciona no mercado, que beneficia, que corrige desigualdades, excepto quando uma das partes, por alguma razão, não aproveita dela. E em vez dos ativistas negros aqui virem dizer, vamos nós trabalhar com o Airbnb para explicar aos anfitriões negros que devem aproveitar esta boa ferramenta, não, a resposta é, vamos dizer ao Airbnb que tem que compensar os anfitriões negros porque eles estão a ser prejudicados. Este discurso que é muito recorrente e que está a, 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 a tirar partido destes conflitos raciais e está, vai agravando, vai aqui um agravar de conflitos raciais e sempre de culpar a ideia de que há sempre uma culpa externa e nunca dizer há aqui um bom instrumento que é útil. Este discurso é mau e é, é um e, e depois é facilmente apanhado porque de facto quando se vai ver o título da notícia era algoritmo da Airbnb prejudica uh, anfitriões negros afinal não é bem assim
0: é e no fundo depois prejudica toda a gente Uh, não. Este, este tipo de situações, não é? Eu não estou a dizer o algoritmo, estou a dizer é que depois este tipo de situações prejudica toda a gente, quanto mais, ou seja, porque causa confusão ou não devia causar. Meus caros, temos de acelerar, uh, porque o tempo vai muito rápido, vamos ao dono desta de semana. Eu trago aqui um donut para os planos, que ninguém sabia que existiam ou que imaginávamos que um dia iam aparecer, de Joe Biden para a imigração, já aqui trouxe o tema como um Underwood, por tardar da parte da nova administração da Casa Branca, um plano mais dedicado ou mais detalhado para a questão da imigração, nós temos falado muito sobre a fronteira uh, sul e da questão humanitária gravíssima que, que se vai ali acumulando, percebe-se agora num, num documento a que o, o New York Times teve acesso que há um plano de Joe Biden uh, muito detalhado para uh, corrigir, recuperar, aliás o, o próprio plano atira exatamente para esta ideia de reconstruir uh, o sistema de uh, imigração, não necessariamente no que tem a ver com as novas entradas, mas para corrigir aquilo que nos últimos anos tem sido um obstáculo ao bom funcionamento desse sistema, muito por causa de algumas das regras instituídas por Donald Trump. Muitos dos tempos de espera duplicaram, triplicaram em alguns casos, são... 10 vezes mais longos em, em outros casos, é muito difícil conseguir as autorizações de residência, autorizações para trazer familiares, uh, autorizações de trabalho, enfim, uma série de documentos que devia ser mais fácil na perspectiva da administração Biden de conseguir para regular o, o funcionamento e a vida das pessoas que já estão dentro dos Estados Unidos, e a mim parece-me que finalmente se, se começa a perceber aqui o que é que em termos de imigração Joe Biden quer fazer, este novo plano facilita e muito a regularização de imigrantes dentro dos Estados Unidos, e a mim o que me parece é que embora isso possa servir de incentivo, como é evidente para quem quiser entrar, por ser mais simples depois conseguir a regularização, por outro lado também me parece que pode fazer com que algumas pessoas não arrisquem uh, tanto a entrada irregular, porque pode ser que o sistema passa a funcionar, como de... não sei se estou a ser muito idealista, mas tenho esta ideia de que pode ser que o sistema possa funcionar melhor e quando os sistemas funcionam melhor eu acho que há menos tentativa de fugir à lei e de fazer as coisas por, por, por debaixo da mesa e portanto tenho esta esperança, su... que alguma coisa nisso... a funcionar melhor ajude, ajude mais. A minha suspeita
2: é só que por vezes é mais fácil fazer isso quando a pressão à porta é menor, ou seja, é daqueles casos em que às vezes uma política... Uma política É mais fácil começar com uma política securitária, isto é, que barra mais a porta para resolver cá dentro do que resolver de dentro quando há uma forte pressão à porta. É a minha dúvida, percebo o e... otimismo, mas quando, quando a fronteira é, digamos, frágil, não é? Quando a perceção é que a fronteira é frágil e eu vou regularizar cá dentro, pode de facto aumentar a atração. Por outro lado, a manutenção do problema também não é uma grande ideia.
1: Não, e muitas vezes, mesmo que o sistema fosse ótimo e simples, essas pessoas estão numa situação de tal fragilidade que nunca conseguem chegar a ceder-lhe. Portanto, por muito idealista que a proposta possa ser, há sempre dificuldades que não têm tanto a ver com, com o sistema em si, mas com a situação das pessoas. É além de que, em termos de... Acordo, de acordo.
0: Eu, eu, eu olho mais para esta questão, por exemplo, para resolver a questão ou facilitar a reunião de famílias a reunião de famílias, de estrangeiros que uns estão nos Estados Unidos, outros estão fora. Eu imagino que algumas das pessoas que estão ali na fronteira, imagino, não, algumas das pessoas que estão ali na fronteira querem fazer precisamente isso. Portanto, eu acho que aqui há alguns detalhes que podem ajudar a tirar alguma pressão. Ainda assim, não é ainda o foco de Joe Biden, não é na, na fronteira, ele terá de olhar para isso seguramente, mas eu acho que é, é uma intenção detalhada de começar a mudar coisas e eu acho
1: isso importante. E em termos eleitorais, até tendo em conta que há, que há eleições intercalares para o ano, este assunto é, é muito complicado para os democratas e, e é daqueles que os republicanos conseguem usar muito bem, não só na, na batalha mediática, como também para os eleitores. É daqueles em que as pessoas sentem uh, alguma insegurança e que estão dispostas a votar em republicanos porque os democratas não lhes dão garantias uh, de serem duros com a imigração ilegal. E, portanto, acho que os, os democratas em geral têm sempre uma dificuldade, seja qual for o seu plano, porque é mais fácil fazer oposição do que fazer política neste tema.
0: Enfim, serei eu a believer desta edição <risos> do Câncer Erika? Logo vemos o que é que acontece. Vamos aos disparados da semana, vamos ao Sara Pellin. Temos um minuto para cada um dos prémios. Começamos pelo João Diogo, que tens aqui um prémio por um pedido de desculpa em mandarim
1: e Mandarim, eu gostava de, fazer, de entregar este prêmio em Mandarim, mas não tenho capacidade porque John Cena, que é, que é um antigo wrestler e atual ator, andava a promover o, o filme Velocidade Furiosa, eu escrevi aqui que era o novo mas não sei se estava a falar a sério comigo mesmo, mas eu vou assumir que é o Velocidade Furiosa é possível, novo É possível, é possível. Pois, parece-me parece já é exagerado, talvez há novos filmes a mais. mas que o, que Há
0: muitos fãs, muitos
1: fãs. O, o John Cena um, disse numa entrevista a um canal de Taiwan que, que Taiwan seria o primeiro país a poder ver o filme. Eu vejo aqui vários problemas nesta frase, mas há um que me escapou e portanto, na semana passada John Cena uh, veio publicar um pedido de desculpas uh, dito em mandarim na rede social Weibo que é, que é aquela que o regime do Partido Comunista Chinês tolera em que dizia, enfim eu magoei os chineses e esta questão é muito uh, sensível e eu peço desculpa é engraçado que no vídeo que não, que não é assim, um grande momento de elevação moral John Cena não consegue sequer dizer o que o leva a pedir desculpa porque só isso seria um crime muito grave mas eu, eu acho que isto é, é, é sério e é sério porque é mais um caso da crescente influência chinesa na cultura americana e sobretudo no cinema americano há relatos de que os grandes estúdios e produtores têm adaptado os seus trabalhos para evitar embaraçar o Partido Comunista Chinês e, e evitar que lhe seja, lhe seja negado o acesso a um mercado que é cada vez mais importante e, e para além de todas aquelas ideias de, está aqui uma analogia da nova potência, e velha potência de dominar a sua cultura, acho que é preocupante que a cultura americana passe a depender de um autoritarismo estrangeiro e, sobretudo, quando o Hollywood é tão engajado uh, com a política doméstica e é tão ciosa das suas liberdades, parece-me um mau princípio, parece-me uma má conduta moral. Vários republicanos têm trazido o assunto para o debate e, se calhar, também não fazia mal uma comissão para que se esclarecesse exatamente o que é que os executivos toleram e não toleram em relação ao Partido Comunista Chinês.
0: Ou se calhar paravam de fazer isto e pronto. Henrique, tu também Iam tens fazer um yoga. disparado. Iam Exato, é, yoga. vamos todos alongar e respirar exatamente. fundos.
2: Uh, só para dizer uma coisa, que caso, uh, não saibam, era proibido fazer yoga nas escolas do Alabama desde 1993, não é 1893 nem 1793, foi em 93 que foi banido o yoga das escolas do Alabama, mas isso ac tudo acabou porque uh, foi agora aprovada uma, assim, uma, uma proposta de um, de um, de um uh, membro do congresso uh, do Alabama, democrata, que aprovou, uh, fez aprovar uma, uma legislação que permite que se volte a fazer yoga nas escolas do Alabama. Mas... Cuidado, não andem para aí a espalhar essa coisa perigosa do hinduísmo, que toda a gente sabe que é uma coisa muito perigosa. É, pro, é permitido fazer yoga, mas não se pode dizer namastê, nem se pode usar a expressão... Mm -hmm". <risos> Estou de momento alabama, rápido,
1: assim, sério?
2: <risos> Portanto, aproveitem enquanto por aqui podem, porque no, no Alabama não se pode fazer... Mm
0: -hmm". Ok, é yoga mas caladinhos, portanto... Isso. <risos> Muito bem, não, não poderia imaginar a melhor forma de terminar a primeira parte deste Café América, durante as notícias vamos todos fazer home, mas para dentro, porque não queremos irritar ninguém no Alabama, nós voltamos já a seguir. A segunda parte do Café América já começa a desenhar-se, cada vez melhor, o programa de estímulo de Joe Biden, mas também começam a desenhar-se muitas críticas, Henrique, aquilo que se tem debatido na última semana surpreende-te de alguma forma?
2: Eu acho que é interessante e torna a política americana interessante e menos focada naqueles temas que nós, de vez vezes, enquanto somos obrigados a seguir mais destas coisas do de Trump e do 6 de janeiro e tal, e é um bocadinho avançar. Eu já tinha comentado que achava positivo estarmos na fase em que falamos de economia. Neste momento há, há aqui... Enfim, três questões que eu acho que são interessantes. Uma é a discussão sobre o plano de estímulo do, do Presidente Biden e uh, daquilo que se houve das negociações que estão a ser feitas com os republicanos, parcialmente pode ir bem encaminhado. Uh, recentemente os três uh, republicanos, os três senadores republicanos que estão envolvidos nas negociações, Mike Crapo, Shelley Moore Capito e Roy Blunt, portanto Capo, Crapo, Capito e Blunt, uh, dizem que uh, o... Presidente Biden é um verdadeiro uh, homem que veio do Senado habituado a negociar e, portanto, acreditam que é possível negociar. Acontece que o que está em causa aqui são, muitas vezes, três coisas. O, o montante, em consequência do montante, o que é que é abrangido, e depois há uma outra discussão que se está a realizar sobre o impacto. Em relação ao montante e ao que é abrangido, aquilo que parece cada vez mais evidente é que os republicanos aceitam o que sejam verdadeiramente as infraestruturas, e dificilmente têm-se dados até exemplos práticos, da Ponte Algures ali, a Estrada Algures lá, etc., e dificilmente os republicanos querem dar a cara por não se fazerem essas obras, e, portanto, ficar contra as infraestruturas. Mas quando é para a dimensão mais social, aí a coisa funciona de outra maneira. E o que está a jogar a favor dos republicanos, de alguma maneira, é que se está a generalizar um coro de críticas à possibilidade de, que o, de o plano de Biden ser excessivo. Se repararmos, se nos lembrarmos, isto é uma conversa que temos acompanhado há muitos tempos sobre a ameaça de haver aqui uma pressão inflacionária deste programa, tem-se olhado para isso também na perspectiva do emprego e, portanto, perceber se há aqui ou não há um risco de haver, de facto, inflação, e o que é interessante é que isto está, de facto, a ganhar uma dimensão de discussão de teoria económica, e nem toda a gente está nos sítios do costume, só para dar uma ideia, de um lado um ex-conselheiro de Bill Clinton Uh, uh, Summers, que veio dizer que achava que havia, de facto, um enorme risco que a política do, da Reserva Federal uh, e, portanto, faz parte de toda esta estratégia, é muito arriscada e esta é uma, uma, uma política monetária muito, área, muito uh, uh, solta, isto é, muito liberal, neste sentido. Uh, é arriscada porque está a pôr muito, está-se a pôr muito dinheiro na economia e isso pode criar inflação. Mas, curiosamente, vai-se à procura de outros autores uh, e um deles é é, uh, ao contrário de Summers, é um autor que foi, que acompanhou uh, os republicanos mais vezes e que foi mais favorável, o Hubert, que é mais, é mais próximo dos republicanos e que é normalmente um defensor do Reaganomics e que vem dizer, não, não, se Reagan hoje em dia fosse vivo também concordaria que a uh, visão, o liberalismo dos anos 80 não faria sentido agora. E, portanto, há uma discussão verdadeira sobre este programa de estímulo sobre o impacto na economia, que é bastante mais interessante do que apenas a, a discussão sobre o Trump e o Trumpismo, e sobre se nas políticas sociais vai haver, consequências políticas sociais vai ter um bom ou mau impacto. Eu acho que há aqui ainda uma outra perspectiva interessante, é que não parece haver grande dúvida de que há um reconhecimento, de um modo geral de um papel crescente, ou de uma intervenção crescente do Estado, quanto mais não seja nesta necessidade de ativar a economia nesta fase, nem que seja nas infraestruturas, e portanto isto é uma alteração uh, na perspectiva até americana. E depois há aqui uma outra questão que, é, que tem a ver com os impostos e que uh, os planos de Biden uh, apresentam, apresentam também, o orçamento que apresenta apresenta também um aumento dos impostos para cobrir isto. Uma última nota é que Todo este plano, o orçamento Biden agora apresentado, tudo isto somado, nada aponta para um crescimento da economia americana extraordinário, aponta para um crescimento na casa dos 2%, o que não é exatamente uma coisa extraordinária, portanto…
0: Há, ainda que mais está... cedo que o resto do mundo. Ainda que mais cedo vantagem. que o
2: resto do mundo, mas, uh, uh, mas não tão depressa quanto, ou não tão forte quanto alguns esperavam.
0: Eu uh, acho… Uh... O tema é que possas estar a ser tu idealista agora nesta, nesta parte, mas há já alguém, porque por muito que eu reconheça a vantagem e a bondade dessa discussão que está de facto a acontecer, e isso é ótimo, e Joe Biden precisa dela, mas os republicanos também, até porque eu acho que essa entrada na discussão e a construção de alguma coisa podem ajudar o Partido Republicano a descolar-se de outra imagem, mas eu não vejo que que, que os norte-americanos estejam mais, mais perto de conseguir um acordo uh, neste estímulo, nomeadamente à forma de financiamento de algumas questões, nomeadamente em relação ao lado social deste plano de infraestruturas, que de infraestruturas tem pouco, portanto eu percebendo a vantagem de estarem todos a debater, eu continuo muito pessimista sobre a possibilidade de de facto ser alguma coisa muito parecida com a proposta original de Joe Biden.
2: Mas isso… Mas, sempre é não és uma senadora republicana, porque se fosse uma senadora republicana acharias que seria uma coisa diferente da proposta original de Joe Biden...
1: Era mas, bom, lá, lá. Mas a minha... Mas a, a, a própria proposta de Joe Biden parecia, enfim, estar preparada para isto, no sentido em que era, se Sim, calhar, tinha estrelas, absurda claro. e depois negociava para baixo. Mas eu, eu, eu não me canso, eu sempre que calvo a dizer isto... Aquele conceito de infraestruturas é verdadeiramente absurdo. Aquilo não são infraestruturas, foi uh, usado em, em sentido político e até para beneficiar uma negociação. É portanto, é tens intervenções
0: que... em 10 mil pontos, não é?
1: Ah, sim, sim, esqueci-me disso, o Joe Biden, no construtor de pontos, mas as críticas do, do professor Summers sobre o, o eventual sobreaquecimento da, da economia por causa do pacote de estímulos eh, em relação à, à pandemia e agora eh, com esta ideia do, do pacote de infraestruturas, que não é de infraestruturas, parecem-me acertadas. E, e é verdade que se tem dito muito, enfim, ah, o professor Summers diz isto porque esteve na administração do, do presidente Clinton, na administração do presidente Obama e desta vez não, não conseguiu entrar e, portanto, isto é uma questão pessoal e não é sério. Mas é sério porque há, há dois dados que me parecem aqui importantes e que já têm revelado alguma fragilidade da economia americana, que são precisamente eu acho que o Henrique falou disso o emprego e a inflação. O emprego não, não está a crescer tanto quanto esperado e isto também parece ser a consequência de algo que, que já falamos na altura do pacote de estímulos e que tem a ver com o facto de haver demasiados apoios uh, tendo em conta a evolução da economia isto é, o, o, o americanos estão agora a receber subsídios numa altura em que a economia reabre, mas da parte deles eles podem olhar e ver, bom, isto está a correr bem, em setembro se eu quiser facilmente arranjo um emprego, portanto se calhar vou aproveitar estes meses com a minha família e, e, e escuso correr o risco de saúde e todo tipo de risco de me tirar agora para o mercado de trabalho e, portanto o emprego não está a crescer como esperado, isso, isso até aqui há um mês gerou algumas preocupações. Mas também a inflação, e a inflação é, é um tema que continua a ser importante que é mundial. O professor Krugman o Nobel e, e agora colunista do New York Times desvalorizava esse problema de inflação que já, já se está a notar com a imagem de um carro e ele dizia, enfim nós agora estamos a pôr o pé no acelerador estamos parados, estamos a pôr o pé no acelerador, acelerador e é normal que no, no início como estamos a pôr demasiada pressão as rodas comecem a girar e a derrapar e nós não arrancamos, mas isto é algo que como sabemos rapidamente passa e depois vamos atingir grande velocidade sem ter um acidente. Este esta é mais ou menos a teoria dos banqueiros centrais e dos governadores com poderes monetários um pouco por todo o mundo, que a inflação é temporária, que tem a ver com várias circunstâncias que não se vão repetir e, no fundo, com a ideia de que as pessoas têm demasiadas poupanças e agora querem gastar demais. Mas a verdade é que isto não, não pode ser dado por adquirido e aquelas críticas do professor Summers sobre o sobreaquecimento da economia, sobre uma excessiva dimensão do estímulo Uh, sobretudo nesta altura, podem ser muito, muito adequadas e podem vir a provar-se uma boa ideia. Até porque, não podemos esquecer, com todos os planos de estímulo já aprovados, não aqueles que ainda estão a ser discutidos, os americanos, durante a pandemia, aumentaram imenso a sua dívida. E é verdade que num, numa época de juros baixos isso pode não ser relevante em termos orçamentais, mas com o passar do tempo... Essa situação é perigosa, mesmo para um país forte como os Estados Unidos, até porque há a China e o Presidente Biden gosta sempre de apresentar o seu programa como uma competição da democracia americana contra o regime comunista chinês, mas a verdade é que se as bases em que está assente forem frágeis, parece-me que o plano em si vai ser frágil e estas preocupações são sérias e talvez não sejam assim tão temporárias.
2: Oh, oh, João Diego, eu acho que há aí, no, no que tu dizes é um, um aspecto que é relevante, que é precisamente o, o, o facto, não é o único, mas o Larry Summers, entre outros, mostra que a questão não é puramente tradicional a esquerda-direita americana, ou democratas republicanos, uh, e portanto há alguma outra, há uma visão destas questões que não é puramente isso, quer dizer, a menos que de facto se ache que o Larry Summers está a regir desta maneira, tens outros autores, e era... O exemplo que eu dava, depois também tens autores mais próximos republicanos a dizer, atenção, nós não estamos a defender o modelo dos anos 80. Uh, como eu dizia que a, a entrevista do Hubert diz mesmo uh, não, não é, se o Reagan fosse candidato hoje não seria provavelmente reeleito na plataforma de então, isso não faz sentido hoje em dia. Mas é a, a reconhecer que pode haver um risco, e que esse risco de inflação pode não ser tão temporário quanto isso, até porque tens que associar a isso o facto de que as matérias primas estão a aumentar e que há produções que neste momento são escassas, e portanto não só a oferta, de facto, a procura está a aumentar porque esteve parada e as pessoas guardaram o dinheiro, como não há capacidade de produzir, e, portanto o risco existe e uh, eu acho que autores como Krugman estão a ser mais ideológicos do que propriamente uh, ciência, como ao visto tiveste respostas de economistas da Casa Branca bom, está bem, mas isso defende a posição da Casa Branca
1: Sim, mas a posição do Krugman, por exemplo, é a mesma do, do, do presidente da Fed, que foi nomeado por Donald Trump não, esta, aliás, a posição do Krugman é no fundo e eu tentei dizer isso, é aquela que, o, que os banqueiros centrais estão a ter é de haver alguma pressão inflacionária mas é temporário. no final do ano isto em princípio resolve-se, mas em princípio não é? Não vamos... Não. Ninguém pode prever exatamente o que é que o mercado vai, vai como é que o mercado vai reagir, até porque esta a questão inflacionária… A é estamos
0: a falar do risco
1: E não estamos foi prevista, a falar do não foi prevista.
0: Risco. Esta, esta que já estamos do... a ter não
1: foi prevista, Sim, Neste, nesta se... escala
0: não. De acordo com nesta escala não, mas os avisos para, para o risco de inflação não são de agora, não é?
1: nós já, já vem aqui, problema, já vem há alguns, é
2: alguns meses, mas mas a falar, e de resto na Europa já se tem estado a falar, e depois há aqui o problema que é, se não se presta atenção, no momento em que se tirar, para continuar a usar a imagem, eu o pé do acelerador, pode-se ter que tirar demasiado depressa, portanto esse é o outro perigo, e, aliás se nos lembrar portanto na Europa, aquilo que os irlandeses têm dito, os irlandeses que presidem ao Eurogrupo, que é, atenção, porque é tão importante manter quanto decidir como é que se vai retirar os é sustento.
0: Uh, sim, uh, mas isso, bom, para essa discussão ainda Voltamos faltará a seguramente muito muito tempo. Vamos mudar de tema, nos minutos que nos restam nesta segunda parte, vamos olhar para este pedido de Joe Biden aos serviços secretos, quer mais detalhes, um novo relatório com mais informações sobre a origem do SARS-CoV-2, o vírus que provoca a Covid-19. Uh, João Diogo, ficaste surpreendido com este pedido de Joe Biden e o que é que ele muda?
1: Não, eu, eu, eu achei que, que, que ele era esperado porque na imprensa esta história já está a desenvolver-se há algumas semanas e portanto quando começa alguma pressão da imprensa é normal que uh, a Casa Branca reaja. eu acho que vale a pena considerar a, a teoria, não é? Porque é de facto um game changer se for verdade e eu sou cético e depois posso explicar porque uh, Há um conjunto de... Se tivesse sido de...
0: Donald Trump a fazer este pedido estávamos a considerar a teoria da mesma maneira. E
1: esse é precisamente um dos pontos porque Donald Trump uh, Sugeriu esta ideia. Donald Trump, o secretário do Estado de Estado Pompeu, várias fontes da Casa Branca sugeriram esta ideia há um ano e isso chegou a ser tratada por alguns jornais, eu recordo-me bem, até jornais colados à direita, mais, mais próximos da direita, pelo menos, como o Wall Street Journal, que, que disseram: Enfim, isto não há aqui provas, precisamos de algumas provas, isto parece uma teoria da conspiração. Mas a verdade é que agora não, está a aparecer cada vez menos e a verdade é que os indícios também não são muito grandes. São provas circunstanciais, não há provas concretas. Há a ideia de proximidade de um laboratório que estuda esses vírus uh, e que podia não ser suficientemente seguro, enquanto que ao mesmo tempo os animais que se achavam que podia ter passado o vírus estão muito distantes e portanto há aqui uma, 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 um problema lógico evidente, depois há, há, havia a ideia de que enfim, como era difícil rastrear o caminho... Não, ah, uma de... ideia facilitadora, não é inédito. Sim, 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 sim e, e depois dizia-se que como ainda não se conseguiu, como noutros vírus rastrear o caminho até os humanos uh, isso era suspeito e depois também, porque há relatos de que alguns cientistas desse mesmo laboratório eh, teriam recebido cuidados hospitalares numa altura muito conveniente, mas lá está tudo isto, são provas circunstanciais que, tidas em conjunto, parecem formar um caso forte, mas que não, não, não formam e de, alguma, de maneira alguma eh, providenciam a chamada smoking gun, não há, não há aquela prova dura. Mas eu acho que em relação à imprensa, e vale, vale a pena voltar a isto, uh, a imprensa começou a tratar, começou por tratar o assunto como uma teoria da conspiração do tipo do, do Qubanon. A administração de
0: Deixa só fazer aqui uma distinção, sim. é que há uma diferença entre ter, o vírus ter escapado de um laboratório, ter sido criado em laboratório ah, sim, sim, e escapado, sim. e o vírus ter sido propositadamente ora, criado e libertado ora. para ora. provocar a infecção, não é? Portanto, sim, essa, há essa... uma diferença entre essas duas coisas Total. e a teoria realmente conspirativa era de que ele tinha sido uh, propositadamente disseminado na população. Outra, não é isso yeah, que yeah, está em causa nesta fase. Yeah, mas também yeah, nunca esteve em causa. E há, outra,
2: do... não, e há outra diferença substancial. é Quando Trump começou a falar, depois passou a ser mais o Pompeu e tal, mas inicialmente a pressão de Trump era que os serviços secretos sabiam. Ora, a tese de Biden é que os serviços secretos não sabem, o que eu quero que saibam. Portanto, eu, eu aí, deixa-me só interromper para dizer, eu acho que há duas coisas que são distintas. Ou seja, o que Biden está a dizer não é o mesmo que Trump disse. Agora, não tenho a menor dúvida que, dito por Biden, seja desta maneira, seja de outra, os jornais reagem de uma maneira substancialmente a dito por Trump. Aliás, Há um exemplo que prova isto facilmente: que enquanto Trump dizia que era ouvir chinês, era um ai-jesus que ele estava a querer criar um conflito. Hoje em dia, ninguém ocorre que falamos calmamente da variante chinesa, da variante indiana, da variante britânica, e ninguém acha que estamos a insultar ninguém, não é? Portanto, não precisamos lhe chamar a dar nomes com números para não estarmos a ofender. Portanto. Havia, de facto, uma predisposição para Sim, tudo que o que Sim, mas o tom não era
0: propriamente a mesma coisa claro. que a variante britânica, não é? Era o vírus o, o, chinês. Ou Porque
2: nós interpretamos isso, claro. E, portanto, o que eu estou a dizer é, mas aquilo, de facto, podia-se ter chamado o vírus chinês. O que havia era isso, eu aí estou a concordar, é, Trump, quando disse isto, não disse isto, dizia outra coisa com outra, outra intencionalidade depois há outro ponto, que é substancialmente diferente. Perceber se isto foi criado de alguma maneira para provocar esta Isso não situação... não teve em
1: causa, Henrique.
2: Não, quando era dito pelo Trump, a responsabilidade da China, a coisa deixava vagamente...
1: deixava, deixava Abrir a porta, mas não... Oh, 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 também é diferente oh, oh, oh. abrir Com a porta
0: do que dizer... As certeza. aos homens daquela fase, abrir a porta era meio caminho para as pessoas entrarem.
2: Exatamente, uma fase que... Eles, agora, a... estamos a falar... No fundo, agora o que estamos a perguntar é... é, é, é. E, e, no fundo, agora, estamos a perguntar, é, será que os chineses têm uns laboratórios que não são, assim, tão seguros e que de lá saem os vírus quando eles estão a estudá-los, coisa que é bom que se faça, mas que não deixar sair? Portanto, será? No fundo, eu acho que o Biden está a explorar esta ideia muito mais para enfraquecer a ideia de China potência, ou seja, a China, se calhar, é irresponsável e tem uns laboratórios que são pouco uh, respeitáveis. Eu acho que é muito mais, do ponto de vista político aqui, a questão é que muito mais de enfraquecer a, a ideia de uma China uh, capaz, não é para culpar de ter a alguma coisa. Há outra nota que eu acho que é interessante nisto, é que desta vez a Organização Mundial de Saúde está a reagir de uma maneira diferente. Isto é, parece menos uh, parece estar menos a responder a Pequim. E isso também parece ser um sinal diferente. Não é... Sim, não é... Eu...
1: Eu queria essa ideia da, da China, mas primeiro deixem-me contar uma história sobre a minha imprensa. Vocês lembram-se daquele jornalista de ciência do, do New York Times que foi despedido por ir numa visita de estudo? Ele escreveu estes Sim. dias, no, no seu site pessoal, uma espécie de, de, de enfim, história própria de, de, deste assunto da, da conspiração e de, de como ela foi tratada na redação do New York Times. E ele diz, os meus colegas da segurança interna tinham fontes anónimas da, da, da administração que não lhes podiam dar provas, mas diziam, atenção, isto, isto é, é muito provável que tenha sido uma fuga do laboratório. Eu tinha os cientistas a dizer-me, eu, eu o senhor McNeil tinha os cientistas a dizer-lhe que não, de certeza que isto foi de um animal, deixa te lá estar isso. E o raciocínio dele foi, enfim, tenho que os cientistas, tenho uma administração que não, nem sempre é muito próxima, muito amiga da verdade e, portanto, eu vou continuar com esta ideia. Mas isso parece-me um mau trabalho jornalístico, não, não foi, é claro que nós podemos compreender que depois de quatro anos de Trump e da maneira como a imprensa reagiu exageradamente em muitos momentos, e parece-me que esta é um momento essencial. Uh, se pode dizer, ah, ok, mas temos de compreender, não é? É o, é o Presidente Trump, mas... A verdade é que não houve aqui um bom trabalho, não houve a devida diligência que devia ter existido, mas em relação à China para pegar no ponto do Henrique isto é muito importante, nós sabemos de como a narrativa agora está em, a China conseguiu conter o problema, reabriu a economia, recuperou a economia e ainda conseguiu ajudar o mundo enviando vacinas e equipamentos e de repente a, a narrativa pode mudar para a ciência chinesa foi incompetente e libertou para o mundo um vírus mortal que destruiu economias isto é grave, nós sabemos o que o acidente de Chernobyl, por exemplo, fez ao União Soviética, isto seria, se calhar, mil vezes pior, e para um regime deste tipo, a credibilidade e a, e a, e a sua própria força são muito importantes, e em termos de narrativas… É, não, mas é há tipo...
0: sempre a possibilidade de ser verdade, não é? Nós, neste pois momento, pois. temos de admitir a possibilidade de ser verdade. Se forem por isso e, repito, as investigações… As... É, compreendendo o peso, não seria a primeira vez. Já aconteceu inúmeras vezes vírus escaparem uh, acidentalmente de laboratórios, portanto, não é uma hipótese sim tão absurda. Mas não tem tá sido
1: respondido por um governo, não é? É isso, é isso. e facto é, que... aqui é portanto... E depois há uma
2: reação engraçada nos Estados Unidos, de uma, de uma politizada também de uma ala à esquerda que diz: Bom, não interessa, tenha sido ou não. Pode ter sido essa possibilidade, existe sempre, portanto devemos imaginar que isso existe, mas como quem diz, mas não incomodemos os senhores chineses a chateá-los com estas
0: coisas. <risos> uh,
2: não queríamos conflito, porque temos que nos dar bem todos. Agora, eu, eu interpreto isto muito mais como a perspectiva de que Biden quer explorar o, o lado da potência uh, irresponsável.
0: Quer explorar, sim. Eu, eu percebo essa perspectiva. Acho que há um ponto nisto, que é Seja como for, ah, ganhamos porque porque todos se explorar, todos percebermos exatamente o que aconteceu, não é?
2: Explorar porque tem pronto explorar, não acho que seja uma. não é, é inversível, pelo menos.
1: É um bocado. Foi um bocado infruzível. Eu, eu sou cético, mas não sei se tem tempo, mas só para dizer que do que sabemos, a China foi muito incompetente uh, e os, os poderes locais foram muito incompetentes, por exemplo, a tentar suprimir a informação de que o vírus existia e tudo o que sabemos até agora de encobrimento é mais do poder local para o poder central do que do poder central a ter dominado a história desde o início e, portanto, também por aí me parece pouco provável que tenha o governo chinês muito rapidamente entrado em Wuhan e escondido esta fuga. A verdade é que o mais certo é que o mistério nunca vai ser desvendado e que por muitas investigações, com o tempo que já passou, com a, a resistência chinesa, nunca se vai perceber exatamente o que aconteceu. Mas a verdade é que até lá o Presidente Biden pode tentar explorar a fragilidade, como dizia o Henrique.
0: Cá estaremos para ver o que é que acontece. Termina aqui o Café América desta semana, já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast e todas as terças-feiras, aqui, depois das notícias das 11, na Rádio Observador. Contamos consigo? Até lá.